0: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Informativ, kreativ, theoretisch. Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderung und jene, die es werden wollen. Die Sendung mit
0: besonderen Bedürfnissen. Eine Produktion der paradigmenwechselnden Informationsgesellschaft.
1: Es ist Donnerstag, es ist der 17.01.2013 und ihr hört die 15. Die 15. Ausgabe des Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Äh, mein Name ist Pagl Alek Alexander, mit mir im Studio, Professor Arsch Dozent für alles und nichts. Mittlerweile sind mir zwar wieder aufgetaucht. Ja, nachdem
0: wir sie durch das Schneechaos äh, ins Studio gekämpft haben. Ähm, ja, mh,
1: kann man lustigere Sachen vorstellen. <lacht>
0: Aber ja, ja, war eh okay. <lacht>
1: Hallo. Zumindest der Sport der, Sp der, Sp der Professor Arschball den mag Gang ins Fitnessstudio.
0: Ich glaube, den hätte ich mir sowieso der Sport. <lacht> Ja, ähm, wir haben heute ganz, ganz, ganz besondere Studiogäste. Ähm, wann sich ihr vielleicht ganz kurz vorstellen möchtet?
2: Ja, hallo. Ich bin die Stefanie Heinrich aus Kirchen. Das ist im schönen, verschneiten äh, Oberösterreich bei Gmunden, beim schönen Traunsee. Ja, ich bin 30 <lacht> Jahre alt und habe mich auch durch, ein, durch, ein, durch Schneekaos hergekämpft.
3: Von mir ebenfalls hallo, mein Name ist Ulrich Herrmann, bin 32, komme aus Traun bei Linz und habe den Schnee heute gespielt, weil ich ja beruflich auch viel mit Straßenverkehr zu tun habe. Also war es so ein bisschen ein Tag aber jetzt ich mich, dass ich da bin und bin schon gespannt, was da heute halt noch alles kommt.
1: Genau. Ja dann machen wir. wir machen unsere Einstimmung und eigentlich Musik machen.
0: Können wir gern machen, was. was Hast, hast du irgendeinen Bestell speziellen Wunsch, mit was wir anfangen sollen? Ähm,
1: daydream. Day ja, haben wir da. <lacht> <lacht> Gut, ein chillig zu machen. Dann Clip Up.
4: What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy And I'm lost in a daydream Dreaming about my bundle of joy And even if time ain't really on my side It's one of those days for taking a walk outside I'm blowing the day to take a walk in the sun And follow my face on somebody's new mode long I've been having a sweet dream I've been dreaming since I woke up today It's time me in my sweet dream Cause she's the one makes me feel this way And even if time is passing me by a lot I couldn't care less about the dues you say I got Tomorrow I'll pay the dues for dropping my loan A pie in the face for being a sleepy
5: dog
4: And you can be sure that if you're feeling right, I daydream a alive Or oh, you may be daydreaming for a thousand years What a day for a daydream Custom made for a daydreaming boy I'm lost in a daydream Dreamin' about my bundle of joy
0: So, wir sind wieder zurück ähm, bei der Sendung
1: mit besonderen Bedürfnissen. Ja, und mich daran interessieren, wie frage an meine zwei Studiengäste, die massenreicher werden oder was macht ja, so ihr?
2: Ja, also ich bin ursprünglich Kindergärtnerin und Warterzieherin. Und habe dann nach einem Schulabschluss in einem Internat gearbeitet. Das war mir dann ein bisschen zu langweilig und dann haben wir gedacht, die fangen zum Studieren an. Ich habe Erziehungswissenschaften studiert und habe dann lang bei einer heilpädagogischen Institution zum Arbeiten angefangen. Also, wieder Und die Behindertenarbeit hat mich immer begleitet. Also, Egal ob ich in der Schule, in der Sommerfer so ich habe ich so gearbeitet. oder bei habe, ihn habe ich bei der Lebenshilfe gearbeitet und ja, nach einem Teil habe ich mich entschlossen, ich tue mich beruflich verändern und arbeite mittlerweile als Sozialpädagogin bei einem Verein. Die Behindertenarbeit begleitet mich noch immer, weil das mache ich ja im Zuge der Erlebnispädagogik. Aber auf das kommen wir nachher noch zum Sprechen. Mhm.
3: Bei mir war es so, ich bin ganz normalen Werdegang, dieser so eine habe Schulpflicht erfüllt, habe dann eine Lehre angefangen zum Speditionskaufmann, habe nebenbei immer Jugendarbeit gemacht, auch im kirchlichen Kontext, das habe ich dann irgendwann einmal hingeschmissen, weil man mir gedacht hab, das ist jetzt nicht mehr das Richtige. Und dann habe ich gedacht, ich bin zwar jetzt da wie noch in einem in einer sehr unmenschlichen Branche, in der Speditionsbranche, und habe nicht irgendwas braucht, wo ich gesagt habe: Jetzt muss ich trotzdem, dass ich nicht vergisst, dass ich ein Mensch bin, muss ich irgendwas machen, ja, damit Abladen das so bleibt.
0: Hat man doch halt mit Menschen zu tun,
3: oder? Das schon, ja. Es ist <lacht> ein, ein sehr vielfältiger, interessanter Job, aber trotzdem brauche ich noch immer ein bisschen ein gewisses Extra da oben drauf, einfach für mich selber, wo ich was bewegen kann. Und habe mir dann mittlerweile vor vier Jahren gedacht: Machen wir mal ganz was anderes und habe eine Ausbildung angefangen zum mental- und erlebnispädagogischen Trainer und habe mir dann einfach selber so in das kalte Wasser reingeschmissen. Ich habe gesagt, die machen wir jetzt nebenbei selbstständig, also ich bleibe nur in dem sicheren Hafen mit einem angestellten Verhältnis und schauen wir was da nebenbei so daherkommt. kommt hat mich recht fasziniert und habe gesehen, okay, wenn man da ein bisschen was tut und sich mit den Leuten beschäftigt, ähm, man kann mit dem relativ viel erreichen. Und es ist wunderschön, was von den Leuten zurückkommt. <lacht>
1: Genau. Um ähm, meine nächste Frage ist, wir haben jetzt schon, also so lange, sind wir noch nicht auf aber wir haben jetzt, schon haben jetzt, wir haben jetzt, wir was das? wir was wir haben jetzt, wir haben jetzt, vorstellen?
2: haben ja, Erlebnispädagogik hast. Also bei uns, dass wir uns, wir man halt in die Natur wir sind wir wir Wald viel draußen im Wald, auf der Wiesn und schauen einfach, dass wir die Leute einen Raum bieten, wo sie sich halt mal außerhalb ihrer gewohnten Umgebung bewegen können und Erfahrungen machen können. Genau.
3: Entstanden ist das durch der Stephanie-Arbeit bei der Lebenshilfe, wo man einfach festgestellt hat, dass in gewissen Betreuungseinrichtungen ein gewisser fixer Ablauf immer da ist. Genau. Das heißt, das ist eine, eine Monotonie.
2: Ja, So ist halt auch die Idee entstanden durch meine Arbeit bei der Lebenshilfe. Man macht es halt gerade im Wohnbereich immer das Gleiche, am Wochenende. Das kennt jeder, der in so einer Einrichtung gearbeitet hat. Das sind einfach diese Kaffeehausbesuche am Wochenende. Das ist halt so ein Standardprogramm. Von einem Essen zum nächsten und recht für andere Möglichkeiten hat man dann nicht. Wenn man dann nur Kollegen hat, die da nicht so motiviert sind, dass man halt was anderes macht, steht man halt ziemlich schnell mal an. Und durch das ist die Idee entstanden, dass man einfach was anbietet. Eben an die Wohnhäuser, an die Institutionen dass
3: die Leute einfach mehr Möglichkeit haben, was anderes zu machen. Das ist bei mir dann auf sehr offene Ohren gestoßen, weil ich sowieso ein bisschen ein sturer Hund bin, weil wenn mir was im Kopf sitzt, dann möchte ich das erreichen. Und mir hat das so gefallen, dass man sagt, okay, das ist erstens was, was es noch nicht gibt und zweitens muss man einfach jetzt einmal alles, was in unserer Macht steht, da dafür, dass das einmal möglich wird, weil der Bedarf ist da und warum sollte man es nicht machen? Man muss sich da einfach drüber trauen Ich glaube, dass bei vielen Mitbewerbern oder bei vielen Konkurrenten, möchte ich jetzt nicht sagen, mhm. einfach da ein bisschen eine da ist, weil man sich nicht traut das mit den Leuten macht, dass man was können, die Leute. Und das mhm. ist bei uns eben, dass wir das individuell abstimmen. Also was, was kann der Klient, was sind für Bedürfnisse noch da, was können wir mit ihm machen und natürlich auch mit den Betreuer dann reden. Das heißt, und wie habt ihr das Ganze dann
0: finanziert?
2: Ähm, bis jetzt ist es so, dass sie halt, äh, die Leute, die zu uns gekommen sind, äh, das entweder über die äh, Institutionen, über das Freizeitbudget, mit einem ganz kleinen Selbstbehalt, also das war halt bis jetzt immer so, äh, zu einem vergünstigten Tarif, weil das, da habe ich ja auch ein schlechtes Gewissen, weil ich da recht viel verlangen. wir wollen halt einfach schauen, dass halt die Trainerkosten abdeckt sind, das ist halt das Mindeste. Und wenn Sie jetzt wer zu uns kommt und sagt, okay, er kann sich das nicht so leisten, dann gucken wir auch auch zu und sagen, okay, wir, wir machen es trotzdem.
3: Wir haben da nur verschiedene kreative Ideen im Kopf, dass man zum Beispiel an die Wirtschaft herantritt und sagt, für euch sind jetzt Hausnummer 15 Euro im Monat nicht viel. Andere Leute können wir aber damit voll viel ermöglichen. Man ich jetzt zu einer Einrichtung oder zu einem Wohnhaus gehe und sagt, wir machen jetzt zum Beispiel eine Märchenwanderung mit einem Märchenerzähler, oder wir machen einen Ausflug in die Natur, dann kann ich das mit sowas schon decken zum Beispiel. Jetzt nicht mit den 15 Euro, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, die kommen jetzt über einen gewissen Zeitraum, dann kann ich die Institution zumindest finanziell stützen und die Leute wiederum was ermöglichen, von dem lang lang was haben.
2: Genau, also wir arbeiten halt an einem Förderprojekt, dass man einfach sagt, okay, die und die Firma, die geben uns einen, einen minimalen Betrag und das kommt bei uns in einen Topf und wir schauen halt bei, bei Institutionen, die halt gar kein Freizeitbudget mehr haben, dass wir sagen, okay, das, das nehmen wir aus dem Topf und ihr könnt echt mit dem Geld mit uns und unseren Trainern einen schönen Tag machen.
3: Der, der Gedanke dahinter, warum wir sagen, wir sagen dann zum Beispiel zu so den Firma minister herzlich eingeladen, dass sie uns da begleitet. Weil für uns das auch, oder weil ich das persönlich ist Weg sehe, dass man Barrieren abbaut. Dass man da Vorurteile abbaut, dass man da Berührungspunkte einfach schafft. Dass man sagt, Schatz, das sind besondere Leute und die könnt ihr einfach mal begleiten und dann macht ihr euch eigenes Bild und dann sieht sie da ein bisschen auf dem Schneeball-Effekt, weil der eine dann weiter, dass das eigentlich eh super war und klasse war und dass er dann nämlich mal was gespielt hat, dass da menschlich was rumkommt und dann sieht, wie sie leck freuen und dann wird sie das Ganze hoffentlich mal multiplizieren.
2: Genau, das ist halt auch unser Ansatz von Integrationen, einfach, dass wir nachhaltig arbeiten, dass jetzt nicht uh, irgendwer einfach was spendet mhm. und sagt, ich will mit dem nichts mehr zum Tor haben, sondern dass sie wirklich die Möglichkeit haben, mitzugehen. Mitmachen und zuschauen und einfach mal einig spielen können, wie, wie sowas abbrennt.
0: Und wie schaut da so der, der Zuspruch aus von den regionalen Firmen? Also gibt es da ein, ein Netzwerk bei euch von, von Spendern?
3: Oder? Wir sind da nur sehr am Anfang, aber es gibt da eine, eine Berufsgruppe der Transporteure, wo man jetzt schon die eine oder andere Firma, so ich jetzt einmal, jetzt nicht überredet, aber die jetzt schon ein Gewissen haben und die sich jetzt da, da sozial engagieren und uns da mit kleinen Beträgen unterstützen. Das Ganze geht jetzt dann natürlich das immer um, um. und irgendwann kommt dann ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil einer eine hat sich dem anderen, ey, ich habe das gemacht, dann muss der andere natürlich nachziehen und auf das hoffen wir jetzt ein bisschen, dass das da auszieht, dass wir möglichst viele Leute da ermöglichen können, dass wir unsere Erlebnisse an oben Abenteuer erleben können.
2: Und es braucht halt einfach was. Also, das haben wir gemerkt, dass äh, einfach das, das Geld bei den heilpädagogischen Institutionen einfach, das ist halt immer Thema. Und es ist halt oft so, es ist, es ist trotzdem eine Zeit und für, für manche Leute kriegt es dann einfach auch, wenn man es ihnen einfach gratis hergibt, einfach am mehr Wert.
1: Also, ohne das jetzt mit unserer Chefredakteurin abgesprochen zu haben, ähm, dann würde ich sagen, da draußen Firmenchefs zuhören, die, die sich als Sponsorinnen vorstellen konnten, dann einfach melden bei Radiofro Ja und oder äh, direkt bei euch gleich?
2: Genau, also, also oder,
0: wo kann man euch erreichen?
2: Also unser Erlebnispädagogik-Unternehmen, unser kleines Feines, heißt Adventures und dieses Projekt, das, das mache halt ich, das, das heißt Erlebnisintegration, das arbeitet halt mit Adventures eng zusammen. Unter www.adventures.at findet man alles, was man braucht, dass man uns kontaktieren kann.
3: Genau, wir sind auch auf Facebook erreichbar, also facebook.com. Slash Adventures, da sieht man ein bisschen am Laufenden sich ein paar Büder aus der letzten Saison, wo wir unterwegs genau. waren. Und wenn in Salzburg einig ist, schon unternommen mit der Lebenshilfe.
2: Da kann man ein bisschen einschmückern, da sind ein paar Büder drinnen. Dann kriegt man gleich einen, einen besseren Eindruck, was wir so gemacht haben.
1: Also die heutige Sendung ist so spät, spätesten morgen Nachmittag online. Man kann sie nachhören. Und dann auch die, die dementsprechenden Informationen werden dabei stehen.
0: Genau, unter cba.fro.at, wenn man da im Suchfeld die Sendung mit besonderen Bedürfnissen ergibt, dann und Volume 15, wenn man nicht alles ja. täuscht, dann finden wir uns. So, dann, mach, dann ich mal sagen, machen wir noch mal eine kurze Musikpause und dann gehen wir mal ein bisschen genauer auf das Thema ein. Was genau ist Erlebnispädagogik?
2: Gerne.
1: Ähm, Alex, Musikwunsch? <lacht> äh, ich dachte, wir dann weiter wir, wir mit einem von den ersten Wunschlieder. Ja, bitte.
0: Wer äh, macht denn anfangen?
2: Ähm, wir haben uns äh, von Beirut Nantes. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausgesprochen
3: habe. Macht
0: nicht das Aber es kämpft. Wird auf jeden Fall. Fall so geschrieben. Genau. <lacht> <lacht> Gut, dann <lacht> Clip ab.
5: Well, it's been a long time, long time now, Since I seen you smile Yeah.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur außergewöhnlichsten Radiosendung, wo gibt?
4: What a day for a day.
0: Genau. Ach, und jetzt ach, haben wir die Nummer am <lacht> ähm, gerade. <lacht> genau. Und zwar äh, immer noch mit der Stefanie und mit der Stefanie und Uli. Die zwei sind noch nicht geflüchtet.
2: Nein, haben keinen Grund dazu.
0: Um, <lacht> der Grund sieht
1: kommendarre aus.
0: Die Tore sind verbarrikadiert. <lacht> um, ja, wir haben jetzt relativ viel über Erlebnispädagogik geredet, aber was ist jetzt eigentlich Erlebnispädagogik?
1: Also, also ich stelle also mir das jetzt so vor, will Rafting ohne Schwimmwesten?
2: Ja, und den Schwimmerkinder ist das das Schwimmer also man weiß
1: nicht, was auch so
2: gut. Ich glaube, das, ja, das unsere Versicherung dann nicht mehr abdecken.
0: <lacht> Na, das heißt, wie, wie schaut euch ein Programm da so aus, zum Beispiel?
2: Ja, Erlebnispädagogik äh, hat prinzipiell immer was zum Tor, mit seinen eigenen Grenzen zum Tor und was Neues auszuprobieren. Ich meine, Grenzerfahrungen sind einfach für, für jeden wichtig, für jeden halt auch in einem anderen Bereich. Ich meine, es ist klar, dass ich mit, äh, mit äh, behinderten Leuten, die eher ein gewohntes Umfeld äh, brauchen, da jetzt keine extremen Grenzerfahrungen machen. Man kann sich das konkreter vorstellen, dass man, das geht jetzt, fängt jetzt an von einfach einfache Naturerfahrungen, einfach verschiedene Spiele draußen machen, die alle Sinne ansprechen. In Geruchssinn, in Tastsinn, sei das jetzt, äh, ich mache mir aus Blumen einen Geruchscocktail und schaue dann, ob ich den wiedererkenne, bis hin so Bäume ertasten, einfach draußen sein und spüren oder dass ich mich mal in einem, in einem, auf einem Moosbett lege zum Beispiel. Das kann man so einfach über einfache Sinneserfahrungen machen oder auch immer ein spielerisch einbauen. Oder man macht, man kann man die Leute, sagen wir, ein bisschen besser drauf sind, bis hin so Teamerfahrungen, also zum Beispiel so kooperative Abenteuerspiele, wo man einfach gemeinsam in der Gruppe versucht, spielerisch ein Problem zu lösen. Was wir sonst noch haben, zum Beispiel Floßbauen, das ist immer unser, unser Renner. Das funktioniert so, dass unsere Teilnehmer einen Floßbausatz kriegen. Sie kriegen äh, Reifen, die es aufpumpen müssen, Rundhölzer und also die ganzen Materialien kriegen sie von uns. Und sie müssen halt dann gemeinsam versuchen, das Floß zusammenzubauen.
0: So Ikea-Bausatz? Nein,
2: beim Ikea gibt es den nicht. Den haben wir uns selber zusammengestellt. Und natürlich muss man das Floß dann auch testen. Das heißt, es wird dann zu Wasser gelassen und ist auch, also kann so ziemlich jeder mitmachen. Also ein Rollifahrer, also einfach, wenn man zusammenhilft, das, das funktioniert gut.
3: Und das ist, wo meiner Meinung nach dann eine gute Erlebnispädagogik ist, weil diese Erfahrung, wenn das Los dann schwimmt und die Leitung mit sind, das kann man abspeichern. Das kann man in vielen Situationen im Alltag übertragen. <lacht> wenn der Betreuer dann zum Beispiel sagt, wenn der Klient jetzt vor einer Aufgabe steht, der momentan unlösbar erscheint, dass er daran erinnert, wie es am damals gegangen ist. Und wenn das Gefühl oder die Freude dann wieder da ist, wie damals, wie aufs Los gestiegen ist, dann gehen auch die Dinge leichter. Und das ist für mich eine gute Erlebnispädagogik, ich sage ich jetzt, wenn ich mir da was mitnehmen kann in den Alltag. Wenn ich dem Betreuer oder dem Klienten selbst ein Werkzeug in die Hand gebe, wo er einfach selber firm ist, dieser ist eine Er steigt auf das Los, er weiß nicht, ob er schwimmt, aber er hat es selber gebaut und da ist ein Vertrauen da. Und das ist das Schöne daran, was uns so viel, viel gibt.
2: Genau. Also das kann ich dann einfach auch mit in den Alltag nehmen, dass eben einfach wieder an die Situation erinnere, okay, da habe ich mich nicht traut, ich habe es versucht und im Endeffekt. Ist, ist trotzdem gegangen und einfach auch die Erfahrung, dass man, dass man zusammenhilft und vielleicht einmal in eine ganz andere Rolle schlüpft und das ist ja das Interessante für einen für Betreuer selber, man erlebt auch die Gruppen aus einem ganz anderen Blickwinkel. Man, ist, äh, man, man lässt sie vielleicht einmal helfen und hilft nicht nur. Also das ist einfach auch eine, eine wichtige Erfahrung für jeden Betreuer, weil oft, man ist einfach so in seine Muster drin, in seine Rollen, in seinen Arbeitsablauf und kommt mir raus sie dem, aus dem Alltag und aus dem Arbeitsalltag und gibt es in andere Situationen dann dann sie ganz wunderbare Sachen auf
3: es ist für mich nur ein Thema warum, also warum wir das machen das ist dass man die Klienten oder diese Leute, also die Leute wo eine Chance gibt damit man nicht immer bevor man nicht, du kannst es mhm. sowieso nicht mach es nicht das ist gefährlich sondern die Leute einfach mal wachsen lassen und die Leute über sich hinaus wachsen lassen genau und diesen Stolz und die Freude, wenn sie es dann geschafft haben das, das hält lange.
2: Mhm. Zum Beispiel mal eine Rückmeldung kriegt von einer Gruppe, die einfach draußen im Wald selber einen Weg gesucht haben, die einfach so fasziniert waren, es geht selber, weil sonst sagt immer, die, sie dürfen nicht einmal allein vom Wohnhaus zum Bus gehen zum Beispiel. Und es ist einfach oft so, dass die, die Leute im Betreuungskontext einfach bevormundet werden und das vergessen wird, was sie im Endeffekt euch selber kennen. Und gerade bei der Erlebnispädagogik, wenn du da mal draußen bist, dann hast du einmal die Chance, einfach Sachen selber auszuprobieren, ohne dass ständig wer da steht so geht das und so geht das und du kannst es nicht und du kannst jetzt den Weg nicht finden.
3: Und die Natur macht das selber durch die Natur an sich passiert ja schon ganz was Eigenes. Wenn ich jetzt in den Wald stehe und ich habe dann einen Zapfen in der Hand oder ich sitze mit einem Laubhaufen und schmeiße einfach nur die blauen Nummer um, genau. dann höre ich was, dann rieche ich was, dann spiele ich was und das ist das, wo ich sage, okay, wir servieren jetzt keine Erlebnisse fix fertig, sondern wir lassen die Leute einfach und wenn wir uns jetzt einfach nur zu einem Baum zu besitzen und dort sitzen bleiben, mhm. weil das jetzt gerade gut ist, dann machen wir das. Mhm. Also wir zwingen da jetzt nicht, dass die Leute sagen, wir müssen jetzt losbauen, bauen, mhm. weil das haben wir jetzt gebucht und das hat jetzt der Sponsor auch zahlt, ganz und gar nicht.
2: Mhm. Es, äh, und wir haben ja nicht den Anspruch, dass es jetzt hundertprozentig funktionieren muss, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt anbietet, wir machen jetzt so ein, ein Spiel gemeinsam, das muss ja nicht funktionieren. Ich habe mal einen dabei gehabt, der hat sich halt einfach ausgelinkt und der ist in, in den Wald gegangen und hat sich wirklich stundenlang nur die Bladeln am, am Rücken auf selber. Und das, das, das war aber so eine Freude. das wird er wahrscheinlich sonst noch nie wo die Möglichkeit gehabt haben, dass er das macht. Und das ist dann auch gut so, wenn, er, wenn man gerade das Bedürfnis hat, das so zu machen.
3: Und für uns war auch ein Zeichen, dass ein Bedarf da ist. Wo wir mit darum denken, das soll sich eigentlich von selber multiplizieren, weil nichts so einfacher ist, wie dass ich mit meinem Klienten in den Wald gehe. Mhm. Oder einfach einmal am Baum umarmen lasse und spüren, wie, wie rau ist die Rinden. Was tut das? Und das ist das, wo man sagt, da muss einfach mehr, das muss einfach forciert werden. Und drum Für uns das ist
2: das eine Selbstverständlichkeit. Also, wie nur bei der Lebenshilfe gearbeitet habe, habe ich viele Sachen selber gemacht wo ich mir denke, okay, ich bin jetzt da und biete das an. Und das war so eine Selbstverständlichkeit, es war ja nichts dabei, dass ich mir was überlege und dass ich rausgehe und in die Natur gehen im Wald. Aber es passiert halt leider nicht. Also, und es ist einfach der Bedarf da, dass da wer kommt und sagt, das und das Angebot haben wir, wie schaut es aus, möchtest du es machen?
5: Das
2: ja, ist halt für manche der einfachere Weg. Und, und
3: es ist so viel stolz, dass wir waren letztes Jahr zum Tag der Inklusion mit einem Wohnhaus von der Lebenshilfe, haben einen Fackelzug gemacht haben wir gesagt haben, okay, wir leuchten jetzt für das. Und Inklusion soll nicht nur ein Wort bleiben, sondern wir marschieren für das. Und es war am Anfang viele Klienten dabei, die ein bisschen Angst gehabt haben, wenn sie eine Feier in der Hand haben. Und mit jedem Schritt hast du es aber gemerkt, die werden so sicher und sie sind voller Stolz. Wir sind durch die Stadt gezogen und wir haben gleich für das.
2: Das ist einfach eine außergewöhnliche Erfahrung für fürs also man merkt es einfach am ein, ein Streuen von die Leuten, dass das. Das macht einfach stolz, wenn sie mal was da dürfen, was sonst nicht da dürfen. Und passiert ist auch nichts im Endeffekt. <lacht> kann ist abrennt, Also, Ob es passiert ja nichts.
3: Alle Leute davon angeraten haben, ich kann es ihm nur empfehlen. Aber wenn es viele gibt, die noch keine Berührungspunkte haben, vielleicht mit Handicap, da ist, es das. Also, es geht dir auf eine.
1: Um, habt ihr. Und weil ja, ihr habt die jetzt schon irgendwelche Aktionen geplant?
2: Für ähm, Frühjahr, Sommer. Ja. Jetzt keine konkreten. Bei uns äh, rennt es immer so ab, dass wir halt einfach die Institutionen ausschreiben, die Selbsthilfegruppen. Wir machen halt viel Werbung. Also das ist halt jetzt nur unser Hauptaufgabe, dass wir einfach da äh, die Leute einfach aufklären und, und äh, die Ängste nehmen. Weil es ist, 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 ist was, was, wo sie vielleicht nicht jeder drüber traut. Und manche meinen vielleicht, wie du zuerst gesagt hast, Alex, wir machen eine Flussfahrt <lacht> ohne Schwimmwesten. <lacht> Irgendwas Abenteuerliches Genau, und das, wir machen halt viel Werbung. Und es, die letzten zwei Jahre ist eh immer was zurückgekommen. Es genau, sind halt da anschauen. viele
3: Vorurteile zum Abbauen, die da existieren. Weil wenn man jetzt wem sagt. Wir gehen jetzt losfahren, wieder am Rollifahrer, dann werden schauen uns acht von zehn Leute an, wenn wir komplett verrückt waren.
2: Aber wir haben Schwimmwesten. Aber wir
3: haben
0: Schwimmwesten.
2: Genau.
3: Ja, wo
0: ist das Problem? Es gibt eigentlich kein Problem,
2: <lacht> die Sicherheit ist gegeben. Cool. Ja, aber jeder der das hört, wir sind im Sommer über zur Verfügung. Im Winter auch weniger, also da gibt es die Möglichkeit, dass man mit dem Uli Schneeschuhwandern geht.
3: Oder jetzt, wo wir zum Glück einen Schnee haben, der Schnee hat ja auch was Gutes, wir arbeiten mit einem Mascher zusammen. das heißt, wir haben acht bis neun Schlittenhunde, mit denen wir dann auch, wo man sich in den Schlitten einsetzen kann, eine Schlittenhundefahrt machen kann. Und was wir schon festgestellt haben, oder was der Wolfgang uns Mascher festgestellt hat, ist, dass Tiere oder die tiergestützte Therapie nur mehr ganz, eine, ganz eine eigene Wirkung hat, auf generell alle Leute, auf Kinder sowieso, auf Erwachsene und auch auf Leute mit Handicap, dass da einfach ganz viel schöne Sachen passieren. Mhm. Wenn der Hund einfach nur Hund ist und man die auf den streicheln und anschlägen lassen und das ist einfach schön.
0: Das heißt, und
3: äh, wie schaut da sonst
0: ein Sommerangebot so aus?
2: Unser Sommerangebot, eh, wie wir gesagt haben, wenn wir man Floß bauen, dann Märchenwanderungen, so Naturführungen, Waldführungen. Wir haben äh, Naturpädagogen, Waldpädagogen. Man kann zum Beispiel Kreideln sammeln und äh, also Wildkräuter und dann gemeinsam Kräuterbutter machen. Genau, das ist äh, breit, breit gestreut und halt auch diese, diese Spiele gemeinsam. Also diese Teamerfahrung, das finde ich einfach auch ganz wichtig, weil in jeder anderen Firma haben wir Teamtage und Erlebnistage. Und gerade so auch im Arbeitsbereich, bei Lebenshilfe und Co, gibt es nicht. Also die, die Leute arbeiten trotzdem zusammen und es ist genauso, eine Arbeit ist genauso eine Firma und auf sowas wird da keine Rücksicht genommen. Also das ist auch, was, was ich mir denke, war, war ganz wichtig. Einfach auch, das geht ja dann auch in die Richtung so, wie gehen ich Konflikte um und das ist ja was, was man, sage ich mal, je nachdem, was wer für Bedürfnisse hat und ich mal, von, vom Intellekt her, das kann man ja aber brechen, dass für jeden passt. Also wir sprechen da uns vor, ähm, vor jedem Projekt einfach immer zusammen. Also ich frage dann genau nach, was, was dann das für Leute, was können's? was kann man auf keinen Fall machen und je nachdem wird das dann angepasst.
3: Es ist für uns wichtig, dass wir damit mit den Angehörigen oder mit den Betreuer Kontakt haben. Zum Beispiel, vor was fürchtet man sie oder fürchtet der Klient, wenn man nicht zum Beispiel im Wald Angst hat aus irgendeinem Grund, dann werden wir jetzt nicht eine Stunde lang durch den Wald rennen damit, um irgendwas zu finden, eine Schatzsuche zu machen mhm. mit GPS oder zum Beispiel. Ja sondern da werden wir einfach schauen, dass man dann irgendwo in die Lichten rausgeht, wo halt einfach die Angst, vielleicht kommt es dann eh, dass er sagt, okay, da bist du da und war verlockend, weil da drin gibt es jetzt zum Beispiel einen Schatz zu finden, aber das muss er selber entscheiden. Und darum ist uns die individuelle Abstimmung ganz wichtig, was geht und was geht nicht.
1: Okay, dann dann ist es, wir spüren euch, euch jetzt, was das ist.
3: Ja, jetzt natürlich... Nachdem ich der Gentleman, <lacht> der Gentleman sein muss, habe ich das Lied mit dem unersprechlichen Titel, aber es ist so easy. Von? Von?
2: so. Genau.
3: <lacht>
0: Dann Clip-Up. Herzlich willkommen zurück zur Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Jetzt ja, fast das Ende vom über Ja,
0: stimmt. Fast. Aber nur fast. Weil die Rauchpause wieder so lange dauert, hat.
2: Aber ich mag die ganze Platten eigentlich, also von dem her.
0: Dann passt das ja so weit. Dann müssen wir uns heute selber nicht geißeln. Nein. Ähm, ja... Wir haben gerade vorhin äh, noch darüber geredet, dass es das, ähm, das Erlebnispädagogikprojekt ja nicht hauptberuflich macht. Was macht ihr dann eigentlich hauptberuflich?
2: Ja, also ich mache momentan hauptberuflich, arbeite ich als Sozialpädagogin, bei, also als sozialpädagogische Familienhilfe. Genau, also das heißt, ich unterstütze Kinder, Jugendliche und Eltern in Krisensituationen. Und ich sage praktisch, Eltern, wie es mit ihren Kindern umgehen sollen. Das hat sich jetzt ein bisschen so erklärt.
0: Das ist öfter mal ja. natürlich. Professor? Ja?
2: Und du
1: arbeitest dann weiter mit, mit du arbeitest dann weiter mit den Klienten, wenn man versorgt versagt hat?
0: Ja, okay.
1: wenn man so nicht, will, ja.
0: Ich soll es dann weiter schicken. <lacht> ich ich gebe dir dann noch einmal, wie sie Okay,
2: aber bis jetzt habe ich es noch alle gut durchgebracht.
0: Okay, nein, passt ja. Also, ist, ist der Fall war.
2: Okay, passt. Dann, dann weiß ich, an, an wenig ich mich vertrauen verwenden kann.
3: Und du, Uli? Ich mache eigentlich komplett was Konträrs zum Sozialbereich. Ich bin nämlich verantwortlich dafür, dass. Dinge dort sind, wo sie gehen. Das heißt, ich arbeite in einer Spedition und wenn sich irgendwann auf der Straße einmal über einen Lastwagen ärgert, dann kommt das leicht zu sein, dass sie da dahinter stecke. Also, ich fahre nicht selber, sondern ich bin der Knechter, der sagt, was wir machen müssen. <lacht> und das
0: arbeitet nebenbei äh, 40 Stunden oder. oder?
2: Ich, also, ich arbeite bei dem Verein, wo ich angestellt bin, 20 Stunden. Und ich, das habe ich erst bei meinem Werdegang vergessen. Ich bin ja eine Mutter von einer achtjährigen Tochter. Ähm, die nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Genau. Und im Sommer über, da trudeln dann eh wieder die, die Aufträge ein. Also nicht nur von Erlebnisintegration, sondern auch von Adventures. Da gibt es dann eh wieder einiges zu tun. Also, das ist halt einfach so, dass da der Sommer die die Hauptsaison ist, also von Mai bis Oktober. Okay, Oktober ist jetzt nicht mehr Sommer, sondern eher Herbst schon, aber solange halt nicht eine ähm, Meter dicke Schneeschicht liegt.
4: Geht also bei, bei mir heute halt bei, bei
0: beim
1: wir beim <lacht> Also ja, eine, die Herfahrt in Studio war für mich schon ein Erlebnispädagogik, ja.
3: Ja, für mich. Sollten mir überlegen, ob wir das nicht auch unserem Angebot mit aufnehmen?
2: Nein, rein theoretisch kann man ja im Winter auch viel Sachen machen. Also, ja.
3: also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch.
2: Ah praktisch. Also es heißt ja, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern ja. nur ein schlechtes Gewand. Das ist ja was, was man dann nur auswenden kann.
1: Das hat garantiert nur vom Wolfskin gesagt. <lacht> 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 ähm, genau. Ähm. Ich hätte eine und zwar, was motiviert euch in eurer Arbeit, was motiviert euch?
2: Bei der erlebnispädagogischen Arbeit, mhm. also was mich auf jeden Fall motiviert, ist einfach die, die Rückmeldung, die man von den Leuten kriegen, dass man einfach merkt, sie haben, sie haben eine Freude und dass man was Sinnvolles gemacht hat mit dem, was man macht. Also es ist, es ist keine Arbeit, wo du haben gehst und denkst, okay, ich habe jetzt nichts weitergebracht, sondern es ist, was du gehst haben, und denkst, okay, du hast Leuten an schönen Tag ermöglicht. Oder im Idealfall vielleicht zwei schöne Tage oder drei schöne Tage. Was mich demotiviert, ist äh, einfach, dass, äh, dass man oft äh, vielleicht nicht so wahrgenommen wird, oder dass Leute das abschreckend finden. Oder dass sie sich denken, das so nach, der, nach der Redewendung, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht oder frisst er nicht, sondern dass äh, sie viele Leute einfach nicht drüber trauen oder vor von den <lacht> oder vor den Gruppenleiter oder was auch immer, dass sie einfach in einem normalen Trott weiter rennt und halt auch das, das Finanzielle. Ich meine, ich will von dem nicht reich werden, es ist nichts, an dem ich mich bereichern will, es müssen einfach gewisse Sachen Optik sein, ja. wie Materialkosten und so, das ist halt das, das ist das einzige Demotivierende. Aber so in der direkten Arbeit habe ich jetzt noch nie was Demotivierendes erlebt, das ist durchwegs motivierend.
3: Mhm. Ganz, also ganz im Gegenteil, was Demotivierendes, ich fange mit dem Motivierenden an, also immer mit dem Positiven zuerst zu fangen, für mich ist es das einfach, dass ich sage, für mich kommt da auf der menschlichen Ebene so viel zurück. Und das geht mir durch und an. Und Ich habe oft das Wasser in die Augen, weil man denkt, das ist so schön, warum machen das nicht mehr Leid? Und das, das gehört einfach her. Dass da und wir wollen da den Raum bieten. Wir sind auch unabhängig. Da steckt auch sehr viel Zeit drinnen und sehr viel Hirn. Schmalz, sage ich jetzt einmal. Weil ich habe einen 40-Stunden-Job, der eigentlich 50 Stunden sind, und mache das dann nebenbei halt abends und Wochenende. Aber das ist mir einfach wichtig. Auch Treibstoff sind meine Träume.
2: Das ist das masterhirn
3: Und ich muss das da einfach, also mir ist das so wichtig und für mich verschwindet da Zeit und Raum, wenn es um das geht, sondern also mir ist da nichts zu blöd und da kann ja ein recht blöder Hund sein. Da kommen wir auch zu dem Demotivierenden. Für mich ist das immer demotivierend, wenn man nicht die Dinge wertschätzt oder wenn Initiativen oder Leute mit Handicap nicht wertschätzend behandelt werden. Und dann der Richard von Weizsäcker, das haben sehr treffend formuliert, nicht behindert zu sein, ist ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann. Und das sollten Sie vielleicht viel leider mal überlegen, wenn es unsere Initiative oder generell bleibt über Leid oder über Behinderte, das finde ich dann nicht nur demotivierend, sondern das enttäuscht mir menschlich sehr. Ähm, was uns
0: noch interessiert hat, Inwieweit segt ihr, oder seht ihr ähm, dann eine Persönlichkeitsentwicklung äh, durch die Arbeit bei der Erlebnispädagogik?
2: Also bei uns ist es so, dass äh, wir bis jetzt äh, meistens nur äh, Halbtages- oder Tagesprogramme angeboten haben, weil es halt, äh, über einen längerfristigen Zeitraum äh, hat sich das leider noch nie ergeben. Jetzt, äh, muss ich leider sagen, dass durch die Kurzfristigkeit merkt man zwar nur die, die, sage ich mal, die, die Freiheit, die die Leute haben und dass sie noch Spaß gemacht haben, aber nicht direkt die Persönlichkeitsveränderung. Das heißt aber nicht, wenn man das jetzt über einen längeren Zeitraum macht, zum Beispiel wenn man jetzt Wohngruppen einfach einen Sommer über begleitet, dass man einmal im Monat was macht oder zweimal im Monat, dann wird man durchaus eine Persönlichkeitsveränderung wahrnehmen, weil einfach durch gewisse Sachen, durch Erfahrungen, durch das, dass ich meine eigenen Grenzen auslote, einfach auch mehr Selbstbewusstsein kriege. Und das ist einfach ein, ein lebensnahes Lernen und ein Lernen durch Erfahrung. Und das ist ja gerade was was ähm, äh, die Leute beeinträchtigt sind, gerade wenn sie geistig beeinträchtigt sind, was einfach schneller eingeht, dieses Lernen durch Erfahrung. Und das haben wir ja gerade bei der Erlebnispädagogik. Und also durch das würde man sicher eine Persönlichkeit. Veränderung merken. Also wenn jetzt irgendwer zuhört, der sagt, okay, ich arbeite in einem Wohnhaus, Wohnhaus oder in einer Arbeitsgruppe, wir stehen gerne bereit, das über einen längeren Zeitraum zu begleiten.
3: So geht es ein mittelfristiger Ziel von uns, auch für unsere Erfahrung, eventuell so geht es Arbeit drüber zu schreiben, das begleiten, aufzeichnen und irgendwo messbar machen und dann auch hoffen, dass das mehr leid, vielleicht irgendwann mehr glauben dass man einfach, wenn man nur in den Wald geht, wahnsinnig was bewirkt mit den Leuten. Weil es wird immer noch, leider Gottes, von viel Leid belächelt, weil ihr geht es nur spazieren. Dass ich bei dem Spazieren gehe, aber über alle, Sinnes oder alle Wahrnehmungskanäle so viel für den Klienten da kann, das wirkt ja mit Kindern genauso. Da gibt es Kinder, ich kann mich erinnern, dass ich als Kind, meine Eltern haben mir das erzählt, stundenlang vor einer Latschen gestanden bin und da reingeschaut habe, weil da angeblich irgendwo ein Frost drinnen war. Das hat mich so fasziniert, dass ich da über Stunden gestanden bin. Im Prinzip machen wir ja nichts anderes. Wir gehen einfach hin zu den Latschen und schauen, ob er Frau drinnen ist.
1: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Klient zuhört und sagt, er hat keine Gemüse, aber in, in der Nähe von seiner Wohngemeinschaft oder, oder auf der Terrasse, dann würde das gehen und sie der berechnet.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Man kann ja nicht nur Gemüse anbauen, man kann ja andere Sachen auch machen. Oder?
3: Wir haben ja, was ich noch gar nicht erwähnt habe eigentlich, auf das wir ja ganz stolz sind, wir haben ja ab Sommer die Möglichkeit, in der Nähe von Ebensee, am Offensee, haben wir ein Stück Grund gepachtet. Das finanziert sich komplett aus der eigenen Tasche, also da steht niemand dahinter, weder eine Partei noch sonst irgendwer, sondern das ist komplett unabhängig, komplett neutral wo wir auch die Möglichkeit für sowas haben, wo wir auch Zeichen setzen wollen, dass wir zum Beispiel, für mich muss das immer nachhaltig sein und nachhaltig ist jetzt nicht, ein, das ist eh schon so ein ausgelutschtes Wort, aber wenn ich sage, okay, nachhaltig, könnte ich mir vorstellen, dass ich mit einer Wohngruppe zum Beispiel irgendwelche Schlehen oder irgendeine Stauden pflanze und schaue, was die hergibt, und mit denen koche ich dann gemeinsam die Brocke und dann machen wir Marmelade aus, zum Beispiel. Das war jetzt für mich was Nachhaltiges, wo ich die Leute was gebe, was sie wahrscheinlich noch nie gemacht haben. Und wenn man da irgendwie so blöd angeschaut wird, weil man in fremde Gärten irgendein Stauden haben wir uns doch. jetzt machen wir lieber selber einen Grund und machen das jetzt offiziell. Genau. Und seit wann habt ihr das jetzt? Also wir haben jetzt seit letzten Herbst die Zusage und jetzt warten wir, bis der Schnee weg ist und dann geht es ans Rosenmachen und Graben und Pflanzen okay. und haben wir wunderschöne Bäume dort stehen. Das heißt, wir kann sie ja ohne weiter in einem Baum noch Nach dem Winter werden wir sehen, ob dass man also die Stabilität sind, dass man rolli macht, also schon ganz, ganz klasse Dinge. Und einfach, wir haben dort drinnen ich jetzt einen Freiraum, einen geschützten Raum, wo man einfach dort kann, was man macht.
2: Genau, und es ist halt weitgehend barrierefrei, also es ist eben dort, man kommt drüber hin. Also es ist zwar nicht asphaltiert, es ist <lacht> so barrierefrei ist es nicht, aber man kann eine gewisse Barrieren einfach, wenn man zusammenhilft. Äh, ausschalten. Genau, das ja, das wo ein ist kein Wille ist, Problem. ist ein
3: Weg und man kann sich da super bewegen ja. und kann auch eine schöne Abend am Lagerfeuer verbringen, hat einen wunderschönen See, wo man mit dem Fluss fahren kann, hat die Bergwelt rundherum, was auch alleine schon ich jetzt einmal, eine geht eine Therapieform ist, die Natur. Die Natur mhm. erdet und entschleunigt ja von selber.
2: Und abgesehen von unserem Platz da ja. am Offensee, sind wir glaube ich auch noch nicht erwähnt, sind wir mobil, das heißt wir kommen rüber hier mit dem gesamten Flossbausatz, den da mal in Anhänger rein und je nachdem. Also es, äh, wir wollen einfach auch die Leute ermöglichen, dass jetzt äh, jetzt nicht äh, so aus einem geschützten Rahmen sondern wenn jetzt da jetzt ich mal, ein Wohnhaus ist oder eine Familie oder wer auch immer und die sagen okay, sie haben da ein Stückchen da können siege dann kommen wir. Auch. Also die Möglichkeit der mobilen Variante gibt es auch.
3: Wir sind dort, wo uns das Abenteuer braucht.
2: Ja, wir kommen rüber hier hin. Wir haben ja bei uns unsere Platzau. Ja.
1: Also, ich so sagen, dass du einen schönen Schluss hast. Ja.
0: Wir hätten noch Zeit für Musikstücke. Mhm. Ähm, jetzt hätte ich nämlich einen Wunsch geliebt. Ja, was? <lacht> äh, nachdem, ähm, ja, bekanntlich bald, ähm, ähm, wieder mal Wahlkreizel zu machen ist und viel zu wenig Fragen drauf haben, ähm, also wir wir schicken da jetzt einfach einmal einen guten alten Wolfgang Ambros mit Tagwache aussehen. <lacht> viel Spaß und habt
4: Schau ist rot, über den Kassianen hof, grau in grad, wo hier ist schon. Und ein ganzer Klammut, er schreit, und wird immer mehr hänger. Und der schreit, und er schreit, und der schreit, und bis die ange und muss Mehr, ja, da is er wohl mehr Hey, hey, Du nicht viel Aber
5: mehr will nicht mehr Doch is mehr Ja, da is
4: er mehr ich so gut zum Essen A halbe Stunde langs langen Steh'n Ist so wie im Himmel Drum wir leben in a schönen, in a schönen Freiland. Da ist nicht wahr. Ja und da gibt's so wen,
5: die leben auch von HB. Ja und da gibt's so wen, die glauben auch ja, ja, nicht mehr. Da sie da wollen sie nicht da war'n nicht Aber wenn wir nicht mehr, ja, das jetzt mehr. mehr. No mehr. No no, mehr. Ja, das jetzt mehr.
1: Mitten quer und den Sturm geht
4: Im Feldlager, decken Platsch, und schon wieder rückst den Gatsch. Aber was, was ist da her, wenn die Hüster? Ja, was ist das schon? Und was kann er noch werden? Gegen ein Volk, der ist abrüst er. Ich sag'r, wie soll meine Herrlandes abzwecken gehen?
5: Hör doch ein es ist er Yeah, yeah.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu den letzten 4 Minuten und 10 Sekunden ähm, von der Sendung mit besonderen
1: Bedürfnissen. Ich, ich noch eine ganz große Bitte an unsere Zuhörerschaft. Bitte, bitte, geht's es am Sonntag abstimmen, ganz egal wofür ihr seid. Aber es ist ganz wichtig, waren wir schon im Licht dass wir mal direkt, direkt, also direkte Einflussnahme machen, dass da wir wirklich nur Kleider gehen und nicht so, man aus was Außergrund, weil wir betreffen uns im weitesten Sinn alle, wenn auch nicht gleich, in den nächsten 30 Jahren, weil wir, wir werden alle früher oder später am Leben Kontinent.
0: Ja, Stimmt. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist
1: was, da kommen wir ohne nicht dran vorbei. <lacht> Außerdem möchte ich mich ganz herzlich bei unseren zwei Studiogästen bedanken für ihre interessante Sendung. Und die kann ich kann euch jetzt schon aufzunehmen und zusichern, wir bleiben kompakt und dann zu wenig interessant zum. zum bekannt geben, verunstalten. Dann <lacht> wenden wir uns auf jeden Fall nicht. <lacht> Oder sonstige Sachen, dann wünsche sich bitte. Auf jeden Fall.
2: Ja, ich bedanke mich recht herzlich Alex und <lacht> Mr. <Mister> Aschibald
1: <lacht>
2: für die Einladung. Es war recht nett, da hat mir Spaß gemacht.
0: Jetzt, hat, jetzt, ist, jetzt ist übrigens nur Eichere, letzten Sekunden rum, an der Sonne. Ähm, <lacht> eure großen Worte, die sie vielleicht noch an die Zuhörer und Zuhörerinnen richten wollt, wenn sie grüßen oder beleidigen. Oder
2: Nein, beleidigen wollen wir. Beleidigen darf
3: man grundsätzlich
0: nicht. Ich nie will werden beleidigen.
2: Unser Motto von Erlebnisintegration, Barrierefreiheit entsteht in unseren Köpfen, weil das heißt, wenn ich die Barrieren in meinem Kopf abbau, dann geht einiges schon mal weit leichter.
3: Genau, und eine herzliche Einladung an alle, einmal die Augen aufzumachen und einmal auf Leute mit Handicap zugehen, wenn man Berührungsängste hat, man wird dann erleben, dass die eigentlich nichtig sind. Dass das ganz was Schönes ist, wenn man von den Leuten viel lernen kann. Und ich sage auch Danke, dass wir die Möglichkeit gehabt haben, uns da vorzustellen, ein paar Leute zu erreichen. Wie gesagt, im Internet finden unsere Kontaktdaten. Wir sind jederzeit für ein persönliches Gespräch zu haben. Wir kommen auch gerne wohin. In dem Sinne wünschen wir euch noch viel Spaß beim Schneeschaufen, Eiskratzen. Heizdecken, anstecken, <lacht> was auch immer. Schneekitten <lacht> anlegen, genau.
0: <lacht> Dann verabschieden wir uns in den heutigen verschneiten Abend und hoffen, dass wir heute immer mehr in den Abschleppdienst rufen müssen. So, denn einen schönen und ciao und baba. Baba, ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
4: schon so spät.